0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es viernes 26 de mayo
1: del 2023 y estos son los temas del día. ¿Se imaginan qué pasaría si Trump, Ron DeSantis o Joe Biden pidieran a los mexicanos que no voten por Morena en el 2024? Pues algo similar ha hecho López Obrador. Pidió a hispanos no votar por Ron DeSantis ni por políticos antimigrantes. Este es ya el sexenio más violento desde que se miden los homicidios en México. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: ¿Tú le crees al PRI? Nosotros tampoco. Es el mismo PRI de siempre el de 68 y el de Ayotzinapa. El de los Duarte, el de Peña Nieto, el de la estafa maestra, el de la corrupción y de la represión.
3: A unos
1: cuantos días de que se lleven a cabo las elecciones en el Estado de México y Coahuila, Movimiento Ciudadano inició una campaña en contra de la coalición Va por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano actualmente tiene dos gubernaturas, la de Nuevo León y la de Jalisco. El Instituto Nacional Electoral, en atención a una queja que ingresó el PRI, determinó la procedencia de medidas cautelares hacia un spot presentado por MC esta semana en el que piden que no se le dé ni un voto al PRI. Esta situación ha provocado una confrontación directa que ha estado sube y sube y sube de tono. El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó que votar por Movimiento Ciudadano significaría un voto por el regreso del narcotráfico, por lo que llamó a los militantes naranjas a votar por los partidos de la coalición Va por México. Ante estos señalamientos, el diputado de MC Salomón Chertorivsky aseguró que lo que ha dicho Rubén Moreira no tiene fundamento y mandó su reconocimiento y admiración a Dante Delgado. Sin sin embargo, a través de un nuevo video, Moreira reiteró sus dichos.
4: Y sostengo esta afirmación cuando uno revisa estadísticas, ve la prensa y dialoga con los habitantes de los estados que gobierna MC.
1: Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, acusó al PRI de negociar con Morena y entregar los estados que gobernaba y que gobierna a cambio de embajadas.
2: Es un honor estar en frente de Alito Morena. Es un honor ser aludido por el empleado de más bajo Rango que tiene Alito Moreno en la Cámara de Diputados. Es un honor estar en frente de los principales socios de este régimen. Estos
1: señalamientos en contra del Movimiento Ciudadano iniciaron en marzo cuando el Partido Naranja anunció que se bajaba de la contienda electoral en Coahuila y Estado de México, con el argumento de que se centraría 100% en las elecciones presidenciales del 2024, y lo haría presentándose como una opción que no es ni Morena, ni es aliado de los partidos de siempre, del PRI, del PAN y del PRD. Sin embargo, el diputado Rubén Moreira acusó en ese momento que MC no participaba más bien porque no tenía capacidad de convocatoria y les recriminó no sumarse a la coalición Va por México.
4: Movimiento Ciudadano ha buscado pretextos para no ayudar a Va por México. Movimiento Ciudadano no tiene futuro. Sus dos gobernadores están en serios problemas. El de Jalisco sumido en la inseguridad e incapaz de detener al narco. El de Nuevo León, con graves problemas para ofrecer servicios públicos al área metropolitana de Monterrey, y muy complicado en seguridad en el resto del Estado.
1: Quien se ha sumado al conflicto nacional en estos días ha sido el regidor de Zapopan, Jalisco, Pedro Kumamoto, quien ganó primero como independiente y ahora pertenece al partido local Futuro. El regidor enlistó las 10 principales razones por las que ha criticado al gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco y pidió a sus seguidores difundirlas para que el resto del país sepa la verdad de MC.
4: El análisis
1: para entender mejor este tema, le agradezco precisamente a Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan, por el Partido Futuro platicar con nosotros. Pedro, a ver, ¿por qué ahora estás hablando en contra de de MC.
2: Primero, gracias por el espacio aquí en este podcast, Ana Paula. Creo que lo importante es mencionar que esto ha sido una crítica constante que nosotros hemos tenido incluso desde 2015, desde el Congreso del Estado, pero ahora con la entrada del gobierno de Enrique Alfaro, en 2018, lo que empezó a suceder fue que esta propuesta o este MC que muchas veces se ve a nivel nacional, es un poco más progresista, que defiende derechos humanos, que reivindica temas ambientales, pues poco a poco se fue pareciendo más a lo que nosotros entendíamos como al PRI, al PRI que se acababa de derrotar en el 2018, al PRI que reprime, al PRI corrupto, al PRI que por tantos años activistas y personas que habíamos participado en distintos espacios de la política estudiantil en ese entonces, pues señalábamos como lo que teníamos que acabar. Bueno, para nosotros ahora Movimiento Ciudadano significa exactamente lo mismo. Desde 2018 hemos levantado la voz para poder impulsar que una realidad distinta sea en Jalisco. De estos digamos como 10 puntos que mencionabas eh, creo uh -huh. que sí es importante eh, que la audiencia sepa que no son digamos pues, temas de opinión, sino son hechos que fueron pues señalados por distintos periodistas autoridades, colectivos, estamos hablando de represión por ejemplo de los colectivos de mamás y papás de personas desaparecidas afuera de la calía en este año el 31 de marzo de 2023 después de una declaración de Enrique Alfaro donde dice pues no se vengan a manifestar acá a Jalisco, ustedes vayan a manifestar a otro lado ¿no? Represión de juventudes, el 5 de junio del 2020 en donde eh, miembros reconocidos de la fiscalía levantaron con bats y palos con golpes a manifestantes que por cierto se manifestaban por el asesinato a manos de policías de Giovanni de este caso dolorosísimo de Ixtlahuacán de los membrillos y bueno estos levantamientos, entre comillas, y esta desaparición durante varias horas de estos eh, jóvenes, pues nunca fue esclarecida por el gobierno de Enrique Alfaro y hasta el día de hoy estamos esperando las consecuencias de estos actos. En fin, de represiones, podríamos brincarnos también a los enormes eh, recortes al presupuesto de seguridad, a la megadeuda que ha contraído Alfaro aquí en el estado de Jalisco en donde ha crecido 55% la deuda pública en tan solo cinco años, en la falta de un fondo verde que no se opaco, que diga dónde se van los millones de pesos que se han eh, recaudado con el objetivo según se planteaba en un arranque de poder fortalecer la infraestructura de eh, movilidad masiva para fortalecer la masa forestal bueno, de esos 284 millones que se han recaudado, según la transparencia que hemos logrado impulsar, pues se desconoce dónde están estos recursos. En suma lo que nosotros estamos planteando es algo muy simple y es, creemos que se debe de acabar con esta pues, hipocresía con esta solicitud de que las cosas sean distintas a nivel nacional cuando aquí a nivel local ellos podrían hacer ese cambio, donde tienen los gobiernos del área metropolitana de Guadalajara que concentra la inmensa mayoría de la población del Estado, donde tienen la mayoría en el Congreso, donde tienen el gobierno estatal, donde gobiernan, ahí Movimiento Ciudadano hace lo opuesto a lo que dice.
1: Ahora, Pedro, lo que me llama la atención de, de todo esto es, vi un video que subieron ustedes, tú lo encabezas el día de ayer, en donde sí, hablas de cómo MSS se parece al PRI y hablas también de Movimiento Ciudadano como aliado de Morena. Entonces yo te quiero preguntar si son posibles las dos cosas y si hay entonces una alianza como el famoso primor, si es algo que lo ves más como local para Jalisco o cuál es tu lectura a nivel nacional de Movimiento Ciudadano, es igual al PRI, está aliado a Morena, las dos cosas, ¿y qué nos puedes decir?
2: Bueno, finalmente creo que no son excluyentes porque buena parte de lo que se podría llamar la cultura electoral o cultura política de nuestro país, pues sí está basada en el autoritarismo, en la corrupción y en la utilización de la política política. Como guía de negocio y eso lamentablemente se puede encontrar en muchas fuerzas políticas, particularmente aquí Movimiento Ciudadano representa eso. Ahora, sobre lo que planteábamos de la alianza para nosotros, que llevamos ya aproximadamente tres años viendo este, um, digamos, este relato que se sigue construyendo conforme pasan los días, pues sí nos llama mucho la atención que, en primer lugar, aquí en Jalisco, Morena es una extensión de Movimiento Ciudadano no solamente por lo que cuantifica el Observatorio Legislativo de la Universidad de Guadalajara que plantea que vota 95% igual, no solamente me refiero a lo cuantitativo, sino a lo cualitativo es decir, pone en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a un perfil que hasta días antes de su designación trabajaba dentro de pues, espacios y una trayectoria muy amplia dentro de los espacios en gobiernos emanados siempre y únicamente por Movimiento Ciudadano, Cuando cuando se trata de contratar más deuda, Morena vota a favor de esta iniciativa. Cuando se planteó eh, eliminar esta reforma que impulsamos, que se llamaba Sin Voto No Hay Dinero, en donde MC y Morena pasan de 35 y 25 millones, respectivamente, a 119 y 83 millones, respectivamente, pues te habla acerca de que se pueden poner de acuerdo cuando tocan sus intereses, cuando se trata de poner magistraturas, cuando se trata de hacer este polémico, muy polémico, SAT, por así decirlo, de Jalisco, pues, uh -huh. para que, pues, de alguna forma se pueda dar la oportunidad de salir del Pacto Fiscal al Estado de Jalisco, pues Morena vota a favor de esta reforma, aunque a nivel nacional pues podríamos esperar que se están en contra. Entonces lo que vemos no es solamente lo cuantitativo, sino por lo cualitativo de cómo Morena Jalisco es un espacio, una extensión de Movimiento Ciudadano. Y para nosotros fue muy llamativo el hecho de que el primer acto sea yo no participo en una contienda, segundo llamo a que no se vote por básicamente por un partido que es el enemigo de Morena, que pues no se necesita eh, digamos como un gran análisis para decir pues es finalmente algo que ayuda y apoya a Morena, es decir no votes por él, entonces pues por quién se va a votar si solamente hay dos opciones dentro de esa elección. Entonces claro creemos que es algo que al menos es importante decir, miren, los elementos que nosotros tenemos es esta alianza aquí a nivel local y lo que alcanzamos a ver es que esto beneficia a Morena a nivel Estado de México y eventualmente a nivel nacional y por lo tanto, pues aquí están nuestros elementos. Si alguien considera que esto no es suficiente para poder plantear que existirían condiciones para poder enunciar lo que decimos, adelante debatámoslo, pero ciertamente lo que pasa poco, y creo que eso es por lo que estamos también levantando la voz, es que se sabe lo que está pasando en Jalisco y creo que para nosotros que lo hemos estado padeciendo durante los cinco años los últimos cinco años, los malos gobiernos de movimiento ciudadano, sí nos es muy importante que se sepa, particularmente en la Ciudad de México, que esa opción que se presenta progresista, defensora de derechos humanos, ambientalista, no lo es en donde ya podría estar ejecutando un programa de estas dimensiones que es tan necesario y tan importante para la sociedad
1: Ahora, entiendo esta visión no, no sé si la, el resumen sería que ves a un Movimiento Ciudadano, que utiliza usos y costumbres del PRI, pero que es aliado de Morena. ¿Ese sería el resumen?
2: En Jalisco, al menos, así es. En okay. Jalisco, para nosotros, no nos queda duda de que esa es, digamos, la manera en la que han estado actuando y el hecho de que ahora parezca que está sucediendo en nuestro estado, llama la atención y no solamente eso, sino que creo que lo que nos ha demostrado lo que muchas otras personas opinan al respecto de este tipo de movimientos es que, pues, si no es una alianza es inexplicable el por qué en este momento, faltando tan poco para una elección tan importante, pues centra su dudosa su atención, sus baterías en una campaña de este talante. Pueden otros motivos, desde luego que sí, pero parece difícil creer que no se deba a pues un intercambio de apoyos o de alianzas.
1: Y luego, así ya a nivel nacional, ¿quién a tu juicio representa un mayor peligro para la democracia de México, que nos ha costado pues tres décadas construir de una manera no sencilla, una manera complicada, con el esfuerzo de muchos, ¿quién a tu juicio representa un mayor peligro para esta democracia en México? ¿El PRI, Moren o MC?
2: Uf, eh, creo que es una pregunta bien complicada para alguien que está viviendo todos los días el autoritarismo del gobierno de Enrique Alfaro. Eh, te pongo un ejemplo, simplemente hace dos semanas, vecinas y vecinos del Parque San Rafael lograron una suspensión por parte de un juez federal para una obra que pues está afectando un parque, es decir, un parque un bien público, algo que, que pues creo que todas, todos quisiéramos defender y la respuesta de Enrique Alfaro fue mandar a policías estatales a poner vallas afuera de las puertas de sus casas para que no pudieran salir a protestar y para que pudieran terminar la obra de un colector. Ese es el nivel de autoritarismo autoritarismo que ya vivimos, es decir, no es del peligro de lo que pudiera pasar, sino es el peligro que ya vivimos cotidianamente la manera en la que se ha conducido el gobierno de Movimiento Ciudadano, aquí en Jalisco en particular, es algo que nos preocupa muchísimo porque a quienes no comulgamos, a quienes no creemos, digamos que el gobierno es un espacio de negocios y no es un espacio para servir pues es un momento muy complicado aquí en Jalisco con el gobierno de Movimiento Ciudadano y de Enrique Alfaro, entonces yo lo que te podría decir es que mi experiencia está pasada por digamos esta eh, localidad yo cuando fui estudiante eh, protesté y fui parte en su momento, de yo soy 132, desde luego que veo el enorme daño que le ha hecho el PRI a nuestro país, desde luego que no quiero que vuelva el PRI a gobernarnos y sin duda alguna también he sido crítico del de desmantelamiento de las herramientas, del servicio público que se ha dado en este sexenio, tenemos que decirlo, las capacidades que hay instaladas hoy en, nuestros, en el gobierno federal han ido minando poco a poco con este mal entendimiento de la pues digamos de reducir los costos y de pensar que todo tiene que ser la austeridad y desde luego pues el tema de instituciones como el INE y el INAI pues se debe de preservar esa digamos herencia de lucha entonces yo lo que te pudiera comentar Ana Paula es que yo no veo en ninguna de estas tres fuerzas políticas un impulso demócrata, no veo un impulso que estén discutiendo aparte los temas que nos importan Ana Paula, eso es también lo que más molesta nos genera creo yo a quienes tenemos 30, 40 años, es decir se puede discutir acerca de los apodos que se le pone al presidente o los que el presidente le pone a la oposición, pues sí pero es muy lamentable que ese es el tiempo que se le dedica a nivel nacional a la atención a lo político cuando lo que verdaderamente nos importa es salir a la calle sin miedo poder hacer, hacernos de una vivienda tener seguridad social, poder cuidar que nuestras madres y padres se puedan retirar con dignidad, con una pensión, eso es lo que nos importa y lamentablemente el debate nacional se está centrando en quién pone el apodo pues más deplorable eh, quién avienta la grosería o el insulto pues más potente y francamente Ana Paula, eso a mí me parece que ya el día de hoy es un verdadero peligro para la democracia con estos ánimos crispados con estas faltas de propuestas y por eso también por eso pues es que no estamos en ninguno de esos espacios políticos y por eso construimos esto que se llama futuro y que bueno es una opción por ahora solamente en Jalisco y por eso hemos levantado la voz porque necesitamos decir que esta clase política que solamente está pensando en hacer negocios tiene que irse y necesitamos uh -huh. construir un espacio político para personas que les preocupan lo que cotidianamente nos duele nos mueve y también hay que decirlo nos motiva y nos emociona de hacer política.
1: Pedro Kumamoto, muchísimas gracias por este tiempo y por platicar con nosotros para Brújula.
2: Me da mucho gusto estar aquí.
1: Muchas han sido las ocasiones en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que México no interviene en asuntos internos de otros países. Sin embargo, como lo comentamos en el episodio de ayer, el caso de Perú es un ejemplo claro de que no respeta el presidente ni lo que él mismo dice. Ahora le tocó el turno a Estados Unidos. López Obrador llamó a la comunidad hispana a no votar por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien lanzó su candidatura por la nominación republicana a la presidencia en el 2024. Cuatro.
3: Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes.
1: Agregó a sus críticas contradesantes el tema del fentanilo que ha ocupado los reflectores en las últimas semanas. Esto dijo sobre el gobernador de Florida.
3: Sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va... A, este, ...a obtener voto... ...que empiece... Eh, ...a ver porque... En una de esas, el fentanilo está llegando por Florida.
1: Para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre la intromisión del presidente de México en la contienda electoral estadounidense.
0: Como estamos en un contexto global, en donde el nacionalismo es el pan de cada día y al final estamos también viviendo una autoprofecía de que la peor política exterior es la política interior, pues obviamente Estados Unidos se convierte en la piñata de México y México la de Estados Unidos. Y esto es importante porque al menos en el discurso, aunque en los hechos pueda ser diferente, los republicanos han tenido más línea dura con los mexicanos. Ron DeSantis es una versión renovada de Donald Trump y ha sido muy enérgico con querer cerrar la frontera con México. Ha sido muy duro con los migrantes y por eso es que el presidente está llamando a no darle ni un voto a Ron DeSantis. Obviamente que esto favorece a Donald Trump y de alguna manera a Joe Biden, aunque la tiene complicada por el contexto económico. Y por eso es importante notar que así como esto puede tener un pequeño impacto en Estados Unidos, en México también tiene impacto y esto obviamente sumará rumbo al 2024. Ayer
1: Ron DeSantis encabezó junto con Elon Musk el lanzamiento de su candidatura presidencial en un evento caótico por las fallas que hubo durante la transmisión que se hizo a través de Twitter. El evento se vio afectado por problemas de audio y conexión. DeSantis, Musk y la gente de Twitter aseguraron que las fallas se debieron a que demasiada gente se conectó y entonces rompieron el
4: Internet.
1: Pese a las críticas, el equipo de campaña del republicano informó una hora después de su anuncio presidencial que la campaña de DeSantis había recaudado un millón de dólares. Para Bruce Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UC San Diego, nos da su análisis.
2: No le conviene a México entrometerse en la política de Estados Unidos, porque en una democracia, y Estados Unidos aún sigue siendo una democracia, siempre hay posibilidades que alguno de los candidatos llegue a la presidencia. antes en todo caso, no le fue bien en su propuesta, en su declaración de candidatura, lo hace tarde y lo hace mal, pero aún así es el único republicano que hoy por hoy le puede competir la candidatura a Donald Trump, que se ve firme, que se ve experimentado, que combina... Dos cosas muy interesantes. Él sigue siendo un rebelde que va en contra de Washington, pero ya también es un agente de Washington con experiencia, que ya estuvo en la Casa Blanca cuatro años y que se muere por regresar a las miles del poder.
3: Dos, violencia. Haciendo un llamado a la población a que se ayude a conseguir la paz. Que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación.
1: Pese a estos llamados del presidente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha alcanzado un nuevo récord. Es el sexenio más violento de la historia reciente de México. Según cifras del INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, van más de 156 mil asesinatos entre diciembre del 2018, cuando Morena llegó al poder, al 24 de mayo del 2023. Con esto, el gobierno de Morena superó las víctimas de homicidio doloso que se registraron en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y los más de 120 mil asesinatos del sexenio de Felipe Calderón. Para Brújula, Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional nos habla sobre este récord y lo que significa.
4: Tenemos tres exenios con un creciente número de personas asesinadas. La respuesta en los tres gobiernos ha sido, ante las violencias, fuerza, es decir, la presencia militar o los militares a cargo de la tarea de seguridad. Una segunda forma de atender esto ha sido incrementar penas, como si incrementar penas redujera la incidencia delictiva. Y la tercera, el populismo punitivo, es decir, meter a la cárcel a todo mundo con esta lógica de la prisión preventiva oficiosa. Otro análisis que tiene que hacerse es de que se ha centrado la medición o el éxito en materia de seguridad en el número de personas asesinadas. En un país con más de 110.000 personas desaparecidas, la gran mayoría ya también en esta administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el gobierno con más personas desaparecidas. El fenómeno de la desaparición tendría que ser incorporado al análisis de seguridad y esto no se realiza. Lo que vemos de manera preocupante son en algunas regiones que los homicidios van ligeramente a la baja, pero un incremento brutal en las desapariciones. Es decir, se oculta el fracaso o se ocultan los asesinatos, en la cifra de desapariciones que no suele estar en la mira pública de manera permanente.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Lenny Kravitz. Hoy viernes cumple 59 años Leonard Albert Kravitz, mejor conocido como Lenny Kravitz. Este artista nació en Nueva York el 26 de mayo de 1964. Además de cantante, es compositor, actor, multiinstrumentista y productor. Kravitz ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. Yo soy Ana Paula Ordóñez es una producción de Red Digital, APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen
0: fin de semana.